0: Lapsen oikeuksien viikko on parhaillaan käynnissä ja me täällä radiovaman iltapäivässä päästään seuraavaksi juttelemaan lapsen oikeuksien erityisasiantuntija Ira Kustodion kanssa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä tämä lapsen oikeuksien viikko, jota nyt parhaillaan tässä eletään, niin mitä se oikein tarkoittaa?
1: No lapsenoikeuksien päivähän on tämän viikon sunnuntaina eli eli 20. päivä ja koko tämä viikko ennen sunnuntaita, niin me halutaan herätellä keskustelua siitä, että että mitä lapsenoikeudet on ja miten niitä meistä jokainen voi edistää.
0: Ja tänä vuonna tosiaan lapsenoikeuksien päivän ja viikon teemana on lapsenoikeus turvallisuuteen. Minkälaisia asioita se pitää sisällään ja miten meidän jokaisen aikuisen olisi syytä tähän, tähän liittyen vähän pohdiskella asioita mielessämme?
1: No, turvallisuushan on tietysti perusta kaikelle lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Se on perusta sille, että lapsi voi elää hyvää arkea ja lapsi voi, voi esimerkiksi keskittyä koulunkäymiseen, kun on perusasiat kunnossa ja hyvä olo eikä tarvitse pelätä mitään. Tämä on sellainen asia, mistä me toivotaan, että aikuiset juttelisi lasten kanssa eri ympäristöissä, omien lasten, mutta myöskin lähipiirin lasten ja ja vaikka sitten ihan vieraidenkin lasten kanssa. Jos esimerkiksi näkee vaikka kadulla, että että jollain lapsella ei ole ole kaikki hyvin tai näyttää siltä, että että lapsi on vähän huolissaan, niin voi käydä kysymässä, että onko kaikki hyvin ja, ja miten sulla menee ja voinko olla jotenkin avuksi.
0: No joo, mutta ihan oikein oivallisia esimerkkejä ja kysymyksiä siitä, miten tosiaan tällaisessa tilanteessa voi aikuinen lähestyä. Että ei siinä tarvitse olla ratkaisuja valmiiksi, mutta sekin voi auttaa, että se.
1: Just näin, ei jätetä lasta yksin. Miten nyt
0: tämä turvallisuusteema on sitten valittu tämän vuoden teemaksi?
1: No mehän ollaan viime vuosina eletty turvallisuusnäkökulmasta tosi poikkeuksellisia aikoja. Lapsia ja nuoria huolettaa ilmastokriisi. Sota huolettaa monia ja nyt sitten tietysti talouden näkymät huolestuttaa sekä vanhempia että että sitten välillisesti myös lapsia. Ja me ajatellaan, että on hirveän tärkeää ottaa lasten ja nuorten omat kokemukset tähän keskusteluun mukaan, koska lasten ja nuorten maailma on semmoinen, mihin aikuiset ei välttämättä aina suoraan näe ilman, että lasten ja nuorten kanssa jutellaan siitä. Ja kun ne lasten ja nuorten ajatukset ja kokemukset otetaan mukaan keskusteluun, niin sitten paremmin tunnistetaan erilaisia ongelmapaikkoja ja osataan sit myös etsiä toimivia ratkaisuja.
0: Eli se on tärkeää ja löytää niitä väyliä, millä tavalla lapset ja nuoret saa ja pääsee tähän keskusteluun mukaan. Mites, onko sulla semmoisia ähm, ajatuksia ja väyliä valmiiksi, että miten ne lapset ja nuoret pääsis osallistumaan vielä paremmin?
1: No tietysti jokainen, jokainen aikuinen voi omien ja lähipiirin lasten kanssa keskustella tästä asiasta ja kysyä siitä, että, että mistä se turvallisuus koostuu ja ja minkälaiset asiat sitä turvallisuuden tunnetta sitten vie. Mutta sitten tätä keskustelua voidaan käydä, ja ja tällä viikolla käydäänkin paljon päiväkodeissa ja kouluissa, mutta sitten on hyvä puhua siitä myös laajemmin, esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa. Lahdessakin on on ollut kokeiluja, joissa on lasten ja nuorten kokemuksia kaupunkitilasta selvitetty, ja ja sitten tiedetään paremmin, että mitkä asiat vaikka keskustassa on lasten mielestä pelottavia, tai tai mitkä on sitten mukavia paikkoja.
0: Osaatko kertoa aikuisille vinkkejä siitä, että jos tulee sellainen olotila, että näistä haluaisi ottaa tarkemmin tällä omalla alueella selvää, niin miten ja mistä lähtee kysymään?
1: No varmaan mä tässäkin aloittaisin sen keskustelun lasten ja nuorten kanssa, että miten he kokee sen oman lähiympäristön, mitkä on semmoisia paikkoja, missä on kiva olla ja kulkea, mitkä on sellaisia paikkoja, mitkä on pelottavia ja, ja musta olisi hyvä puhua nimenomaan siitä, että mikä niistä paikoista tekee pelottavan. Onko se esimerkiksi valaistuksen puute? Moni lapsihan, pieni lapsi varsinkin saattaa pelätä pimeää. Onko se, onko se se, miten aikuiset käyttäytyy jossain tilassa? Vai onko se kenties se, että et jossain tilassa ei ole turvallisia aikuisia lainkaan?
0: Toi on muuten todellakin tärkeää. Aina tulee ensimmäisenä mieleen, että mistä lähdetään virallisesti selvittämään näitä asioita. Mutta tähän pitäisi kääntää jo ihan päälailleen siinä suhteessa, että sieltä lapsilta ja nuoriltahan se tieto
1: saadaan? Kyllä. Toki meillä on paljon kansallista tietoa esimerkiksi kouluterveyskyselyn tai lapsiuhritutkimuksen kautta, mistä saadaan sitten niitä isoja, isoja linjoja ja vaaja alaista tietoa. Mutta lasten kokemusmaailmaa ehdottomasti pitäisi ottaa lähtökohdaksi, kun lasten ja nuorten turvallisuudesta puhutaan.
0: Ja tosiaan nyt tänään keskiviikkona sitten on myöskin julkaistu tämmöinen Turvallisuus on julkaisu ja siellä 7-17-vuotiaiden kirjoituksia turvallisuusaiheesta löytyy. Eli nuorten ja lasten näkökulmia, että mikä heidän mielestään aiheuttaa sitä turvattomuutta ja mikä taas puolestaan luo turvaa. Missä tähän julkaisuun pääsee tutustumaan, jos haluaa lähteä katsomaan?
1: Se löytyy tuolta sekä lastensuojelun keskusliiton että lapsenoikeudet.fi-verkkosivujen kautta, eli saa on verkkosu- julkaisuna siellä ja siihen voi kuka tahansa tutustua. Kannustan lämpimästi, lapset ja nuoret hirveän konkreettisesti kirjoittaa siitä, että, että minkälaiset eri asiat sitä turvallisuutta luo ja mikä sitä sitten nakertaa. Se on tosi tärkeää, tärkeää luettavaa kaikille vanhemmille, mutta ihan kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville.
0: Minkälaisista he turvattomuuden tunteista niin lasten ja nuorten on kaikista haastavinta puhua, tiedätkö?
1: No yksi lapsista itse asiassa nuorista kirjoittajista toi esiin, että, että varsinkin kun vaikeista asioista lapset ei puhu välttämättä kovin helposti, ja on hirveän tärkeää, että aikuisella on aikaa pysähtyä ja jututtaa vähän pitempään, vaikka lapsi ei, ei heti sitten ehkä sanottaa sitä omaa kokemustaa. Mutta tässä meidän julkaisussa niin lapset ja nuoret puhuu hirveän konkreettisista ars-asioista, varsinkin nuoremmat. Puhuttiin liikenteestä, siitä pimeän pelosta, humalaisista aikuisista tai kiusaamisesta. Mutta sitten vanhemmat kirjoittajat varsinkin, niin he puhuvat esimerkiksi kuulluksi tulemisen kokemuksesta ja semmoisesta arvostavasta kohtaamisesta. Siitä, että kun aikuiset ihan arjessa kohtaa lapset ja nuoret arvostaen ja on kiinnostunut kokemuksista, niin niin se luo turvallisuutta. Ja näinhän se menee. Silloin kun lapsi kokee, että hänen mielipidettä arvostetaan ja hänen kokemuksista ollaan kiinnostuneita, niin silloin myös niistä vaikeista asioista kertominen on helpompaa.
0: Toki toi on tärkeää justiin myöskin aikuisille eikä vaan nuorille. Eli samat asiat toki meille molemmille on tärkeitä. Miten sitten, ähm, miten sä rohkaisisit tällä voi olla kuulolla tällä hetkellä radiovoiman myöskin lapsia ja nuoria, niin mitä sä haluaisit heille sanoa ja millä tavalla rohkaista heitä juttelemaan sitten vaikeista aiheista ja kenen kanssa?
1: No haluaisin lapsille ja nuorille sanoa, että teillä on ensinnäkin oikeus turvallisuuteen ja siihen, että aikuiset pitää huolta siitä, että se kasvu ja elinympäristö on turvallinen, mutta teillä on myös oikeus kertoa, että mistä se turvallisuus koostuu ja millaisia asioita sen parantamiseksi voidaan tehdä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua tähän keskusteluun. Ja mä että jokaisella ja lapsella ja nuorella olisi vähintään se yksi turvallinen aikuinen siellä omassa arjessa, on se sitten kotona tai koulussa tai harrastuksissa tai ihan missä tahansa. Ja aikuisille haluaisin sanoa, että jokainen meistä voi olla se turvallinen aikuinen, kelle lapsi tai nuori voi tulla puhumaan.
0: Se on just näin. Ja hei, mä haluan myös antaa mullekin voi laittaa aina tietoa, Minni. Salminen, että niin ihan varmasti selvitetään, jos on hätätilanteita tai muita. Mutta hei, sitten vielä ähm, lapsen oikeuksien erityisasiantuntija, Eera Kustadio. Niin mitäs me vielä tälle, jos mietitään äh, lapsen ja nuoren turvallisuuden parantamista ihan sen kyselemisen ja juttelemisen lisäksi, niin niin onko vielä jotain semmoista konkreettista, mitä voisi tehdä, jos ei nyt esimerkiksi pysty jostain syystä lapsia ja nuoria itse suoraan kohtaamaan, niin voiko jotain kuitenkin tehdä asian hyväksi ja avuksi?
1: Voi jakaa tietoa esimerkiksi tästä lapsen oikeuksien viikosta. Sosiaalisessa mediassa käytetään, käytetään tunnuksia oikeusturvallisuuteen ja mun turvallisuus ja sun turvallisuus. Eri toimijat jakaa siellä materiaalia esimerkiksi siitä, että, että mihin, mihin voi ottaa yhteyttä, jos, jos lapsi vaikka verkossa kokee, kokee jotain pelottavaa. Ja eri, eri toimijat kertoo, että miten, millaisin eri keinoin lasten ja nuorten turvallisuutta voidaan edistää, niin kannustan kaikki osallistumaan keskusteluun ja tutustumaan näihin julkaisuihin, joita tässä viikon aikana jaetaan.
0: Onko hei nyt vielä jotain sellaista tärkeää asiaa, mitä en hoksannut kysyä, niin sinulla on mielessä siellä, mitä haluaisit lapsen oikeuksien päivään tai tähän viikkoon, tai ylipäätään lapsen turvallisuuteen liittyen kertoa?
1: No mä haluaisin oikeastaan vielä korostaa tätä lasten kokemusta siitä muiden ihmisten merkityksestä. Yksi vuotias kirjoittaja tässä meidän julkaisussa sanoo, että turvallisessa ympäristössä on turvallisia ihmisiä, ja siihen me ihan jokainen voidaan vaikuttaa.
0: Se on just näin. Hei, minä kiitän kovasti, että tulit mukaan radiovoiman iltapäivään näiden tärkeiden, tärkeiden aiheiden kanssa. Ja ei tosiaan ole vain tällä viikolla ja tulevana sunnuntaina ajankohtaisia ja tärkeitä, vaan ihan joka päivä. Eli ää, lasten oikeuksien erityisasiantuntija Irakustadio
1: kiitos ja oikein hyvää jatkoa. Kiitos ja oikein hyvää lapsen oikeuksien viikkoa. Radiovoima ja iltapäivä Minnin kanssa.